0: Posteface, Caroline Gutmann Quel rapport y il y a-t-il entre un cours de tennis et un zinc de bistrot Aucun, me direz-vous, à juste titre. Mais en y réfléchissant de plus près, on peut découvrir quand même certains points communs. Et en particulier, il y a beaucoup d'histoires ce... qui sont liées à ces deux lieux et des légendes même. Et nous, à Postface, on adore les histoires. François Vey, je suis très Bien heureuse de vous retrouver. Alors, on va dire que vous avez votre tronc de serviette maintenant. <rire> <L 'émission. rire> Parce que vous êtes venu bah, pour euh, Zadig plusieurs fois. Et là, vous publiez, alors dans le groupe, on expliquera à la galaxie d'Éric de, 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 Fotorino. Alors, un formidable légende, c'est le numéro 8. C'est Nadal, avec des photos, je vous les montrerai, chers auditeurs, et je vous les décrirai, ceux qui n'écoutent pas et qui ont bien raison qui ne voient pas les écrans, qui sont magnifiques, vraiment, et je pense que ça, ça, a été, ça va être votre best-seller. Ben, peut-être. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà, bon, magnifique. Alors, ensuite, nous passons à un livre qui est gratuit, on expliquera exactement le... Le, le maniement, c'est le petit bistrot, euh, -de l'eau des bistrots. Et c'est Benjamin Berline que je, qui est mon fils. Voilà. Bonjour Caroline
1: Gutmann. Je... <rire> <même. rire> et on va se bouffer,
0: donc ça va être un exercice pas si facile que ça. Et donc vous avez Gilles, Gilles qui est aussi un habitué de, 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 la, de la radio, euh, sort de beaucoup de voyages, dont un à Tel Aviv. D'ailleurs, il reviendra peut-être à raconter les, 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 les meilleurs restaurants de Tel Aviv. Et là, il se balade dans toute la France et vous collaborez, vous travaillez avec lui à la fois sur son site, hein, sur son blog, mais aussi sur cette opération qui est assez formidable, euh, puisque c'est vraiment un guide. Euh, il y a eu un tro des trophées, il y a eu six prix, du meilleur bistrot. On expliquera ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un bistrot par rapport à une brasserie, et puis quelle, quelle est la philosophie des bistrots, dans tous les quartiers de Paris. Euh, voilà. Avec, euh, on, on verra une belle écriture. Enfin, voilà, c'est ce qui fait, à mon avis, la force de, des guides de et des, des livres de Puglowski. Alors, on va échanger, hein, vous intervenez comme vous voulez, déjà sur les, les origines et de légendes et des guides Publowski. Alors, les origines de légende, euh, ça a été créé il y a combien de temps
2: Donc on, on s'est lancé il y a deux ans, là, puisque c'est notre huitième numéro, on fait un trimestriel. Donc euh, à l'époque, euh, on s'est inspiré d'une revue américaine qui s'appelle Victory, une mmh. très très belle revue de photos, photos de sport, très grand format. On a ouais. repris l'idée du format, on a repris l'idée d'avoir de, euh, des très belles photos, on a 70% en gros du magazine qui est constitué de photos, et euh, donc on prend une personnalité dont on considère que c'est un héros de notre temps, ouais. euh, que ça dit beaucoup, pas simplement de sa spécialité, de son domaine, mais... Euh, au-delà. Donc, euh, dans le cas de Nadal, c'est une figure d'abord qui est extrêmement populaire en Espagne. Je ne sais pas mmh. si vous savez que c'est en fait l'espagnol préféré euh, des Espagnols. C'est le héros national en Espagne aujourd'hui. Et puis, bah, c'est aussi un héros pour nous parce oui. que c'est un modèle de champion, un modèle de comportement sur le court et en dehors. C'est très rare. C'est-à-dire que mmh. Sur le cours, euh, il se bat euh, comme un acharné, ah, hein. comme, un guerrier. Et, comme un guerrier. Et en dehors, c'est un homme extrêmement civil, extrêmement poli, extrêmement prévenant, qui est dans l'empathie, qui, qui a une éducation, qui est, qui est un peu à l'ancienne. C'est extrêmement agréable. On n'a eu que des compliments sur, sur ça. Et puis la dernière composante un peu dramatique qu'on n'avait pas quand euh, quand on a fini le numéro, bah, c'est cette blessure, cette maladie de, de müller Weiss là, mmh. qui fait qu'il est blessé à un pied euh, en permanence. Si vous voulez, c'est une une
0: nécrose dans des os
2: du pied, et donc bah, il se bat aussi contre lui-même. Ouais.
0: Je voudrais juste montrer quelques photos et les décrire parce qu'il y a des photos magnifiques, Ils sont on, 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 on le voit avec sa petite sœur qu'il adore, hein, qui maintenant euh, euh, sur Elle son est très lit important de importante. Elle vie. est très importante sa vie, elle dirige tout le, le, le club de, de tennis, on le voit petit. Alors il y a des photos d'un grand photographe, euh, Marcel Hartmann, en noir et blanc, qui sont quand même magnifiques. Hein. Je, Alors, euh, ces voilà. photos-là,
2: c'est des photos où on avait sublimes. donné carte blanche à Marcel Hartmann pour Je donner sa vision de, de Roland-Garros. Et donc il s'est attaché aux coulisses, il s'est attaché euh, à ce qu'on ne voit pas euh, à la télévision, ah oui, euh, tous a, les, les corps de métier, tous, euh, tous les ans endroit où on n'a pas accès, euh, et donc c'est assez touchant, assez et poétique comme, ouais. euh, comme portrait de tournoi. Et puis il y a tournoi. plein de
0: photos très inédites, par exemple Petit avec Gasquet, ça c'est très émouvant, d'ailleurs on en parlera du destin de, de celui qui était sans, apparemment l'élu, et puis qui a finalement perdu la, ouais, ouais, à, à, assez à la course, et c'est très poignant, vraiment. Juste aussi, dites-nous, légende, comment ça s'inscrit dans le, dans, dans, dans le, par, par rapport au 1, par rapport à Zadig, voilà, quel est euh,
2: Alors, le, la création c'est le 1, c'est ça. Le, le, le 1 point de est né en, en 2014 d'une idée qui était de, de faire tenir un sujet d'actualité euh, dans un seul numéro, avec une heure de lecture à la clé et une multiplicité de points de vue, d'écrivains, de journalistes et de, de chercheurs d'universitaires. Euh, Zadig c'est... faut dire quand euh, même
0: le 1 c'était quand même révolutionnaire à l'époque, parce que moi j'avais trouvé ça magnifique, mais le, il y avait des gens qui format. disaient que c'était illisible. Bien Je me sûr, souviens, j'avais un barrage... C'est euh... une
2: grande feuille qui se déplie, ah ouais qui permet de faire un poster, euh, donc ça se déplie un peu comme une carte routière à, à l'ancienne, c'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait ça en France, ça tenait un peu de l'origami. En fait, en fait, au 19e siècle, il y avait des opuscules comme ça, mmh. euh, parce qu'on n'avait pas d'agrafe et on ne voulait pas brocher, on pliait en fait, on ah, pliait oui. euh, des revues, euh, des petites revues au 19e siècle, et, et donc euh, le, le, le créateur là, de, du design graphique, euh, Bipole, il s'est inspiré de ça. Et après, Zadig, vous me demandiez Zadig. Ben Zadig, c'est la même idée que le 1, c'est-à-dire une pluralité de, de points de vue. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, on s'intéresse à la France et on essaye de la faire redécouvrir en profondeur et de, on s'attache un peu à tous les aspects euh, qui se le pays depuis qu'on s'est lancé, puisqu'on s'est lancé mmh. à la suite du mouvement des Gilets jaunes, et notre, premier, notre première couverture, c'était Réparer mmh. la France.
0: Réparer la France. Bah, c'est formidable. Et juste aussi, le, le format de légende, est-ce que Alors, ça a choqué au départ
2: le, le format de légende, effectivement, c'est 40 cm de haut, donc ça fait la revue la plus grande du marché, <rire> euh, ce qui n'est pas forcément facile pour nos amis marchands de journaux. Dans les librairies, c'est un peu mieux parce qu'ils euh, ont un peu plus d'habitude des formats de, de livres de Beaux-Arts ou autres. Euh, donc, euh, bah, cette grande revue, c'est pour euh, mettre la photo en majesté. Ah ouais, si ça s'appelle légende, c'est c'est aussi le, le double sens de ça. C'est les légendes la, des photos. La, la, la et est et euh, donc, là, sur 100 pages, on a à cœur euh, bah, de faire découvrir un peu les différentes euh, facettes d'une personnalité avec, euh, à nouveau, euh, des écrivains, des chercheurs, des journalistes. Voilà, ah
0: on va découvrir. C un numéro formidable. Mais les autres aussi, Barbara. Coluche, Élisabeth II, enfin il y a vraiment des légendes. C'est la
1: légende qui trouve un écrin à sa taille en quelque sorte. Ouais. Avec, ouais, ouais. Voilà, on, on,
2: on peut, peut dire ça.
1: On peut dire on peut ça. Dire de la ça. même
2: façon que tout à l'heure, vous parliez des bistrots et puis de, de Nadal. Ben le bon, le point a... commun, c'est le service. On va, on va, voilà. Tout à fait, c'est pas mal. Hein
0: ah, oui, Une on, jonction on est très, euh, très pertinente. Alors, Benjamin Merlin, vous êtes le porte-parole de m, m, notre ami Gilles Pudlowski. Vous travaillez à ses côtés. Et euh, je voulais avant toute chose dire que ce qui fait la force, à mon avis, de Gilles Pudlowski, c'est vrai que c'est son goût des mots. Que ça soit dans, dans, sur son site, sur son blog, parce qu'il a vraiment le choix des mots. Et maintenant, vous participez, vous écrivez aussi des, des articles sur son Tout blog. Fait, et, et, et le premier livre qu'il avait écrit, qui était... J'avais trouvé magnifique. Il a publié beaucoup, beaucoup de livres, hein, le dictionnaire amoureux de l'Alsace, euh, mais le devoir français, qui était vraiment un, un très beau texte, où il racontait bah, finalement, juif et français, comment se rattacher à un pays, qu'est-ce qu'on y trouve Et, et c'est vrai que c'est peut-être le me, me, meilleur ancrage par la nourriture. Enfin...
1: Absolument, et puis même les, les guides Pudelot aussi, qui existent depuis maintenant ouais. plus de 30 ans, sont conçus comme une, une balade, un itinéraire gourmand à travers Paris, où on découvre ouais. les arrondissements, leur personnalité, leur paysage. Le donc c'est hein, ça, voilà, il y a vraiment une mise en scène. Le hein. paysage d'un arrondissement, et puis ses saveurs, euh, ses personnalités, ouais. ses figures.
0: Oui. Alors, dites-nous, parce que c'est un, un livre gratuit, donc c'est assez formidable. Alors, simplement, vous ne l'aurez pas sous cette forme-là, euh, chers auditeurs parce que ça a été réservé pour les, les bistrots, les 70 bistrots et, euh, qui sont sélectionnés mais euh, expliquez-nous euh, ce... comment on le télécharge c'était très facile, on a donc tout le contenu hein, par arrondissement.
1: Tout à fait, alors ce petit pudlot des bistrots, ce guide il intervient dans le cadre d'une opération qu'on a souhaité initier avec, euh, avec Gilles Pudlowski pour euh, mettre en lumière les, les, les bistrots qui lui sont chers euh, partant aussi du, du constat pendant ces périodes assez difficiles de confinement, de privation, euh, voilà, de, de la convivialité qui était incarnée, qui était si précieuse et qui est vraiment inhérente aux bistrot Donc, été... Donc l'idée, c'est, voilà, il intervient à l'occasion de ce, ce nouveau rendez-vous pour mettre en valeur euh, les bistrots, alors avec Paris comme point de départ. Et pour le télécharger, effectivement, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site de Gilles Pudlowski ou tout simplement de taper sur Google euh, « Petit Pudlot des Bistrots », qui est son, son titre complet, et vous allez directement arriver sur l'article pour le télécharger en PDF. Donc, donc, vous pouvez le conserver sur votre ordinateur, y revenir, le reparcourir,
0: ouais. bah, euh... aller voilà nomader enfin faire du nomadisme par quartier. Quand et... vous êtes
1: en quête d'inspiration bistrotière, ouais. y revenir et puis il a été distribué effectivement dans tous les lieux qui étaient euh, répertoriés. Ouais. Euh...
0: Et on découvre beaucoup de choses hein, sur les femmes, sur la définition du bistrot, sur la façon dont les jeunes ont repris ce concept pour parfois le moderniser. Enfin on, voilà, on va, on va explorer tout ça, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors on va déjà démarrer, vous deux, par les fondations. Ce que j'appelle les fondations, c'est euh, l'enfance et la formation de Nadal. Et puis on parlera au fond, au fond de l'origine du bistrot aussi. Alors, il y a énormément d'articles passionnants dans, 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 dans ce légende. mais Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Luc Levaillant, oui. euh, où il raconte, finalement... En fait, il a eu quand même une enfance, une jeunesse bénie, Nadal. Hein oui. euh, donc, raconter qu'il est à Majorque, mais dans une, un une lieu pas mondain. Une jeunesse
2: bénie, et une jeunesse singulière, et en même mmh. temps, une jeunesse ultra-traditionnelle. C'est-à-dire qu'il naît à Majorque, mais il n'est pas à Palma, il est à Manacor, c'est une toute petite ville où euh, bah, son père est un chef d'entreprise et où lui, euh, bah, il aime beaucoup le, le sport et donc il va tâter du football, mmh. du tennis... Il ne sait pas très bien entre les deux. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a deux oncles qui sont deux grands ah sportifs. Ouais. Tony, qui est euh, un ancien tennisman, et son puis maître, hein. un autre euh, oncle qui a été un footballeur du, du FC Barcelone, qui a été international avec l'équipe d'Espagne. Donc, à un moment donné, il hésite entre, un peu entre les deux, mais finalement, l'oncle Tony le prend sous sa coupe et, et lui fait faire du tennis. Et si vous voulez, dès l'âge de 12 ans, il est déjà repéré comme Je un des meilleurs joueurs d'Europe. Ouais, c'est euh, Vous parliez tout à l'heure euh, Caroline de, de, de Nadal et ben en fait euh, ils se sont rencontrés sous les yeux des, mmh. des objectifs des photographes à 12 ans ils font un tournoi minime et, et, et figurez-vous que que Gasquet bat Nadal et c'est là sans doute bah, la première côté. fois qu'il ouais. le bat et, et la dernière ouais, parce que terrible, parce hein.
0: qu'ensuite il va euh, gagner il fait... un set une seule fois mais après
2: après oui c'est ça après euh, leur trajectoire euh, diverge et, et, et Nadal à force de ter... d'entraînement de de, 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 de de volonté de d'énergie il accède au plus haut niveau Gasquet ben bah, euh, voilà c'était petit Mozart du tennis, c'est un très beau styliste, il a plein de qualités mais il n'a peut-être pas les qualités surhumaines ouais, en quelque sorte de, de Nadal et alors donc, ce qui est important dans cette éducation, vous le oui, demandiez c'est le poids de, de ses oncles, c'est le poids de ses parents, qui l'élèvent de façon traditionnelle, sans le ménager et qui lui demande un travail un, un mmh. investissement complet en partant du principe aussi que pouvoir jouer au tennis et en faire son métier c'est une chance, donc tous les matins vous vous réveillez de bonne humeur parce que mmh. vous avez la chance d'exercer votre passion.
0: Alors on me dit qu'il n'a jamais cassé une raquette. J'ai pensé, et... alors, je dédie ça aussi à, à mon <coughs> plus jeune fils, qui est un fou de Nadal. D'ailleurs, tout de suite, on a été lui, lui acheter le, le, le Légende, Pierre Berline, et qui, lui, a cassé des raquettes. Et Federer mais... aussi, je et crois.
2: Et plus d'une, <rire> de très vrai, nombreuses. C'est vrai, vous avez raison, quand même, euh, qu'on voit beaucoup ça, euh, qu'on a beaucoup vu ça à la télévision, ouais. peut-être un peu moins maintenant, <rire> mais, mais c'est vrai que ce Raphaël Nadal, euh, il a un comportement exemplaire sur le cours. Ouais. Euh, il conteste jamais les décisions de l'arbitre, il ne s'énerve jamais contre son adversaire, il est très respectueux et il garde ses nerfs. Après, euh, le public s'amuse d'une série de tics et de tocs ouais. qu'il peut Mais... avoir et c'est vrai que tout ça il a expliqué que c'était pour se concentrer pour faire le vide ouais. bon bah c'est un peu aussi une part de superstition de marotte ouais. vous avez vu sans doute comment il aligne très précisément ses bouteilles d'eau ouais. euh, oui. il y a beaucoup rituels. alors ce
0: que vous montrez enfin ce que montre Luc, le vaillant que je trouve très intéressant c'est l'immeuble de cette famille et ça m'a fait penser au bistrot donc tout, tout l'immeuble euh, à partir de la famille sauf le, le rez-de-chaussée où c'est un bistrot voilà. et il dit d'ailleurs que ce bistrot il est consubstantiel aux univers vers latin mais avec la terrasse par rapport à nos bistrots à Paris où la terrasse n'est pas si importante et donc il y a chaque étage il y a à chaque étage a une les famille parents ou une génération, une génération voilà les grands parents les
2: parents l'oncle et, et, et au dernier étage quand ils ont grandi le, le frère et la sœur c'est vrai que voilà on a l'impression un peu de c'est Georges Perec, vous savez la vie au oui. mode d'emploi on <rire> ouais. prend l'immeuble et on le décortique et on regarde la vie de ses habitants et ben là on peut voir à un moment donné de leur vie la vie des des, des Nadal et et c'est vrai que ça en dit beaucoup sur les liens qu'il y a entre eux, mmh. sur la façon euh, finalement, lui, il, il, il se ressource tous les ans euh, dans cette famille. Euh, et, et sur les cours, on voit, pour les grands oui. tournois, hein, bah, tout l'entourage est là. Tout l'entourage est toute là. la famille est là pour le soutenir. Oui, parce que
0: même sa femme, c'est la, la meilleure amie de sa sœur qu'il adore. Voilà. C'est assez, qui est très discrète. Et alors, on, 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 il cite, euh, il paraît qu'une des phrases de Nadal, c'est de dire une des phrases de Gandhi que finalement, c'est pas son mot préféré, mais c'est la tolérance pour lui qui le plus important et donc il est il est tolérant il est guerrier sur le terrain mais il est pacifiste dans la vie euh, affectueux même on voit les rapports avec Federer hein, c'est vraiment des amis euh, mais vrai que euh, que il y a ce respect grand... Vous
2: avez raison, il y a un grand écrivain, Javier sercas ah qui, oui, qui a vrai. fait euh, un texte sur Nadal, Nadal philosophe, on a l'impression comme ça que c'est mmh. une boutade. Non, non, en fait, quelque part, euh, c'est un peu de l'ordre du stoïcisme, mmh. euh, sa façon d'être. Euh, donc, il accepte la douleur, il accepte la souffrance, que c'est une partie du réel. Et il est aussi dans cette idée qu'il ne s'accomplit vraiment que quand il va jusqu'au bout de lui-même et qu'il a consenti. Tous les efforts. Alors là, il peut se sentir euh, satisfait. Donc, c'est vrai que c'est un type de de comportement, euh, d'idéal, qui est finalement pas si courant. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, on apprend beaucoup beaucoup de choses hein, entre les différents témoignages. Alors que c'est un hyperactif, ça, on le sait, qui va aussi entre le football et le tennis. Alors ça, je savais pas qu'il est droitier en réalité et qu'il est devenu un gaucher forcé pour le tennis. Une idée.
2: C'est une idée de l'entraîneur. C'est une idée de, de Tony. C'est une idée qu'il y a moins de gauchers que de droitiers, mm -hmm. surtout à l'époque. C'est une idée que, finalement, en coup droit de la main gauche, il va avoir des angles et il va surprendre mm -hmm. ses adversaires. Et c'est vrai qu'il est, il est probablement en bidextre. Hein, on n'est pas rentré mm -hmm. là-dedans. Mais ouais. disons qu'à force d'entraînement, comme il a commencé très jeune, c'est vrai qu'on peut jouer au tennis deux demain. Alors, mm -hmm. comme il a commencé très tôt, bah, effectivement, il est particulièrement musclé du côté gauche tout en restant droitier. Ouais. Donc, euh, après, quand on le voit jouer, si vous voulez, il a tous les coups. Ouais. du tennis maîtrisé à la perfection et, et, et alors, donc on, on apprend très aussi peu que... il y a Federer, il y a Djokovic ouais. Euh, ouais. Voilà.
0: et que finalement jusqu'en 2017 c'était son oncle Tony et ensuite il y a Carlos m -M -Maya, qui Moya, un, ouais. Moya qui a été un grand joueur et qui, lui a, qui a refait son service, enfin, c'est très intéressant pour tous ceux qui aiment le tennis on va ils vont découvrir énormément de, de trucs sur le tennis, son kinésie, son entraîneur physique, enfin c'est pas il me
1: semble que ça lui confère un avantage justement d'avoir opté par rapport à son œil moteur euh, le fait d'avoir voilà, changé de après ça lui donne encore plus de puissance. Mmh. Hein, euh, mmh.
2: Patrice Dominguez là dans un dans un texte analyse oui. ça il y a euh, euh, un autre texte là euh, pour dire un peu quel « quel effet fait la balle de Nadal ?» Et il y a un, un auteur qui dit ben « en fait, c'est imaginez une boule de pétanque qui sort d'un canon avec l'effet, le, le, le lift d'un service de ping-pong ». Tout ça pour dire qu'effectivement, la, la balle rebondit très très haut, à plus de 5 mètres de haut, très vite et, et qu'elle tourne et, et que donc euh, moi j'ai eu la chance, le privilège de le voir euh, s'entraîner cette année à Roland-Garros on mesure quand on est au niveau du cours euh, bah, le, le côté absolument extraordinaire de, 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 de la puissance des balles et, et des, des effets C'est bien,
0: c'est vrai que ça à... Alors on repasse aux, aux origines Alors de moi ça soulève haut.
1: vraiment ce que dit François la notion de transmission qu'on a eu à coeur de, de mettre en valeur justement et qui participe à la légende du bistrot aussi entre des des endroits, qui, des décors, mais aussi voilà, des, des familles qui traversent les générations. Oui. C'est pour ça qu'on a inclus dans les six lauréats qu'on a récompensés un prix qui était dédié à la, à la transmission. Ah oui, ça
0: je le trouve très beau ce prix euh... entre un père et un fils. Ah oui. où on a fait aussi euh... le parallèle avec le, le monde va.
1: du vin, les vignerons et les oui. domaines viticoles où il y a aussi des domaines familiaux qui voilà, qui sont séculaires et qui Alors, euh, se perpétuent.
0: Il y, y a une citation que je trouve très amusante de, de, de Balzac. Les bistrots sont le, le parler du peuple. C'est vrai que c'est là où on se retrouve. Et, le, et, parlement peuple, le, oui, parlement peu, le parlement du peuple, effectivement. Le parlement du peuple. Et, et euh, dans ce, ce, ce guide pilote, il y a euh, l'idée de l'inscription de l'art de vivre de nos bistrots au patrimoine immatériel français. Sache que c'est une idée formidable
1: tout à fait. Bah, on a essayé aussi euh, de, de, de fédérer autour de nous des partenaires qui avaient une vraie légitimité mmh. autour de cette... C'est un écosystème, c'est une culture, le bistrot à proprement parler. Donc on avait le marché de Ringis bien entendu, qui est mmh. un ambassadeur de nos terroirs et un, un incontournable. On avait aussi les cocottes Stop, qui... mmh. ces cocottes en fonte qui permettent de faire mijoter longuement les produits mmh. avec de la générosité. Et euh, on avait à nos côtés, et on en était très fiers, une association, l'association des bistrots et Cafés de France, pour la reconnaissance de l'art de vivre dans les bistrots et Cafés de France, qui, euh, qui a l'ambition de faire inscrire l'art de vivre de nos bistrots au patrimoine immatériel français dans un premier temps, mm -hmm. et qui sait peut-être dans un second temps à l'UNESCO. Donc elle est
0: ça c'est très amusant. Elle est,
1: elle est présidée par un propriétaire de bistrot absolument euh, formidable qui s'appelle Alain Fontaine, qui a un bistrot pas très loin de la bourse euh, du siège de la FP, le Mescuré. Ah
0: oui. Euh, oui, euh, très sympathique,
1: envie. très convivial, et euh, voilà vraiment. Euh...
0: Alors ce que euh, euh, moi je connaissais pas l'origine de bistrot. Oui.
2: Je l'ai appris aussi. Ah
0: oui, c'est assez étonnant. C'est vraiment l'écrit des Cosaques quand on va voir que ça va en 1830. Exactement, réclamer
1: davantage de rapidité, bistrot en russe. C'est ah, voilà, drôle. Le, le, la, la rapidité, euh, parce qu'ils se plaignaient que les, les serveurs français n'étaient pas assez euh, voilà, rapides à leur Alors, goût. Alors,
0: une petite question quelle est la différence entre un, bris, un bistrot et une brasserie
1: Alors, ça va, ce qui va vraiment les distinguer, c'est principalement la, la taille, déjà, dans un premier temps. Mmh. Parce qu'une brasserie, ça va être beaucoup plus vaste. Et en termes d'origine, les brasseries, ça a été euh, principalement fondé par l'immigration alsacienne, au oui. moment de, de, de l'annexion, où il y a beaucoup d'Alsaciens voilà, qui ont fondé des brasseries à Paris, où, où la bière était aussi sur brassée sur place, ils ont apporté leur tradition. Mmh. Alors que dans un bistrot, on se retrouve dans un lieu qui est quand même plus petit, avec souvent, euh, voilà, on y reviendra peut-être, mais un patron, un taulier euh, qui va mmh. incarner... À la différence des brasseries, on a le service, évidemment, Goyer, les, 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 les serveurs en tenue. Euh, le bistrot, voilà, c'est quelque chose de, de plus petit. Et puis, il y a les horaires aussi qui vont différer. Alors, euh, la, la brasserie, un de ses marqueurs, c'est d'avoir des horaires très étendus. Euh,
0: aussi. Alors, je, je, un détail qui est important pour tous nos auditeurs qui mangent cher, on trouve quand même énormément de choses dans les bistros, que ce soit les entrées et les desserts. Absolument. Quand ils consulter... Euh, le, le, franchement, Absolument. ça m'a fait saliver. Il y a des desserts magnifiques. Ah, le Répertoire Traditionnel ah du bistrot là.
1: entre le, le poireau vinaigrette, le céleri remoulade, l'œuf mayonnaise, ouais. les escargots euh, évidemment, Escargot,
0: ouais.
1: <rire> l'entrecôte entre, euh, par exemple, oui, et euh, les des desserts qui sont interdites. Il y a des choses qui sont interdites, effectivement. Il bon, y a des, y a des les très profs.
0: très bons desserts, des les îles profs. flottantes avec des pralines roses. Tout mmh, à fait, ça m'a ça donné vraiment envie. Alors, euh, il y a moi, c'est un trophée qui m'a beaucoup plu c'est le trophée de l'art de vivre et tradition au Vaudésir, parce que je pense que c'est le plus emblématique des bistrots dans, dans ce répertoire. C'est un tout petit bistrot... Décrivez-le, enfin, qui est dans le 14e, rue d'Arreau.
1: Absolument. Le Vaudésir, c'est un endroit extraordinaire qui se situe rue Darro, donc dans une, dans une rue relativement un peu passante, un peu à l'écart, un endroit d'initié euh, qui est ouvert du, du, du matin jusqu'à très tard, en continu. C'est un, voilà, une volonté de la part du patron qui s'appelle Christophe
0: Hans. Et qui... qui est un drôle de bonhomme. Il a été juriste et voyageur en Afrique. Exactement. Avant son il, bistrot. A, il a un
1: destin assez particulier. Alors, il avait une ascendance auvergnate. Donc, euh, bien sûr, le, voilà, le poids des auvergnats dans l'histoire des bistrots est assez conséquent et continue de l'être. Et il est revenu. Voilà, justement, après différentes expériences, après avoir voyagé en Afrique, mmh. il, a, il a repris ce, ce lieu qui est assez extraordinaire avec des moulures qui datent de 1896, avec une, un comptoir euh, Nectou, voilà, euh, mmh. un beau décor auquel il a insufflé une âme neuve, euh, un vrai bistrot du quotidien, bistrot de quartier où il y a un brassage de population, des travailleurs, des, des gens, on y joue à la belote, etc. Donc, c'est l'exemple parfait du bistrot convivial, chaleureux et pas cher.
0: Et pas cher. L'explication dans le, le petit, dans votre guide, c'est une cuisine simple, rassurante, c'est amusant, euh, un esprit fraternel et chaleureux. Bah, je pense que ça peut être la définition du bistrot, finalement. C'est un lieu où on se rassure, où on, se re, on se retrouve, où il y a un patron qui est souvent un personnage. Euh, c'est un lieu de vie.
1: Absolument. Ça, ça, c est, c est... ça, va être.
0: Alors ce que ce qui est très très intéressant aussi, c'est qu'il y a les, les bistros <coughs> tradition, un peu ces ces Simon, ces touche-pas au Grisby, et on, on voit l'évolution avec des plus jeunes qui... Alors, il y a des bistrots aussi qui sont gastronomiques, qui sont plus chers. Hein. Euh... Alors, le bistrot, euh, c'est un va... genre pluriel. Ouais. Et je pense
1: que, voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer avec ce que Gilles Puloski a voulu montrer. au, au tra... C'est qu'il y a un retour aussi en force de la tradition. Et c'est assez intéressant, sociologiquement parlant, entre les anciennes générations pour lesquelles le bistrot, la cuisine qui était servie dans les bistrots, c'était vraiment une cuisine mmh. du quotidien, une cuisine domestique. Et pour les, les gens de ma génération, les jeunes gens, il y a voilà, y a, les choses ont changé, donc il y a envie mmh. de retrouver des plats traditionnels au bistrot, etc., euh, des choses qu'on n'a plus l'habitude de manger chez, chez soi, comme c'était le, le cas auparavant.
0: Alors, on reparle, c'est comme un match hein, de tennis, <rire> voilà. Je voudrais qu'on parle du, mira, du, du côté prodigieux de, 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 de Nadal. Alors, dans, le, dans, dans le Légende, il y a des tableaux avec aussi les, tous ces scores, ça c'est étonnant. Alors Pour les, pour les gens qui s'y intéressent, il y a des grands tableaux avec Face à Federer, face à Djokovic, tous ces scores, tout, euh, donc 4 Roland Garros, 2 Wimbledon, enfin c'est le plus grand joueur des temps.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, ça, le côté statistique, c'est vrai que les passionnés ils sont attachés. Ah oui. Moi, ce que je dirais là-dessus, si vous voulez, qui, qui est euh, une particularité de Nadal, c'est mmh. que, au-delà du palmarès, vous avez dit qu'il est très très impressionnant, là, là c'est 14 Roland Garros, mmh. mais au-delà de ça, en fait, je pense que s'il marque, ce n'est pas tant qu'il aligne des statistiques, c'est qu'en fait, il a multiplié les matchs héroïques. Ah oui. Vous voyez, quand et on ça, a voulu sont, faire euh, euh, décrits, Nadal initialement, c'est parce qu'on a vu ce match en Australie, ah, où oui. il a remporté le tournoi, et il n'était pas favori, il avait non. déjà des problèmes de mmh. blessures.
0: C'était face à Medvedev. Il, voilà. ouais.
2: il gagne, il, il gagne. gagne souvent en 5-7. Heureusement et pour et lui, il ne gagne pas tous ses matchs en 5-7, mais en... il s'est beaucoup usé à faire ouais. ça.
0: En Australie, il sortait sept mois avant, il était, il était à, à l'hôpital de Barcelone avec des
2: béquilles. Tout à fait. Lui, son entourage, les autres se demandaient s'il pourrait revenir au meilleur niveau, s'il ouais. pourrait rejouer en gros. Donc, euh, je crois que c'est ça aussi la, la, la dimension qui fascine, si ouais. vous voulez, c'est qu'il gagne des matchs, euh, qui devrait pas gagner il réussit à retourner des situations que les autres n'arrivent pas à retourner ouais. et en, en quelque sorte c'est vrai que ça lui arrive souvent de réaliser des sortes de miracles et c'est vrai que dans son jeu aussi pour ceux qui connaissent le tennis il a une manière de se défendre sur certaines balles avec un coup droit mmh. qui tout à fou, gagne le point, alors qu'il est en perdition au fond du cours et qu'il essaye de rattraper la balle, ouais. il réussit à retourner par un coup gagnant. Et ça, c'est un peu la définition, je dirais, de, du Nadal. C'est-à-dire, longtemps, on a considéré que c'était un grand joueur de défense, mais en fait, ben, il s'est amélioré, vous avez dit très justement, sur le service, il s'est amélioré sur la volée. En fait, tous les compartiments du jeu, il excelle. Et puis, c'est un extraordinaire battant. Alors, c'est vrai que Federer, Djokovic aussi hein, ont des qualités énormes, ouais. mais je pense que ce qui fait le prix de Nadal... Peut quelque part, c'est que très souvent il apparaît en outsider, mmh. en dépit de ce palmarès, parce que il n'est pas forcément favori pour X ou, ou Y raison, y compris à Wimbledon où il a gagné deux fois et a priori c'est pas une surface qui est qui est facile Ça, pour non, euh, pour son pour... jeu à lui.
0: Alors aussi euh, euh... Il a une faculté d'analyse. Alors là, c'est John Carlin qui est un anglais et son qui a biographe, dit... en fait. son biographe et qui dit qu'il est dans, dans l'avion avec lui et qui va. Il se souvient d'un match de 2008 qui était très important à Wimbledon. Il se souvient de tous les points décisifs. C'est qu'il a tout en tête. Ouais. C'est une sorte de c'est un
2: génie, c'est le professionnalisme poussé euh, à ouais. son extrême. Je vous disais qu'à Roland-Garros, j'avais eu le chance de, de le voir euh, s'entraîner. Eh ben, écoutez, Pendant une heure, mm -hmm. il fait une série de coups et il s'astreint à des remarques d'un coach qui est là uniquement pour corriger très légèrement ses gestes. C'est-à-dire que, voilà, c'est le meilleur joueur du monde, et en même temps, euh, il s'entraîne, j'allais dire, comme un débutant. Vous savez, comme les grands danseurs étoiles qui, euh, chaque matin, recommencent et réinventent la, la danse, en, en commençant par les, les premiers pas. et ben lui, il, il réinvente son tennis comme ça, euh, en permanence. Donc, euh, c'est vrai qu'on dit qu'il qu joue, qu'il s'entraîne jusqu'à 12 heures par jour. Donc, euh, mmh. effectivement, il a une mémoire aussi phénoménale des jeux, des matchs, et, et, et c'est vrai qu'il n'y a, a pas de, beaucoup de, de problèmes de tactique. Il sait ce qu'il faut faire. Après, la difficulté pour lui, comme pour les autres, c'est de le faire, de le réaliser. Euh,
0: moi, j'ai beaucoup aimé l'article de, de l'écrivain, Xavier Chercas parce qu'il adore Nadal. Alors, il dit qu'il a beaucoup aimé euh, comment il s'appelait Il avait toujours euh, Nastas, qui avait un très mauvais oui. joueur. Moi, j'aimais beaucoup. Et, et, et qu'il souffre quand, quand, quand Nadal perd. Il en est vraiment malheureux. C'est mon, c'est mon. Jeune fils Pierre Berline, fan de, de votre revue, et euh, il, il décrit alors c'est vrai que ce, ce jeu où il a c'était face à Djokovic. Euh, il, il décrit alors il, il y a eu deux moments décisifs c'est que c'est Djokovic qui avait l'ascendant, la, il était en mauvaise forme physique. Il décrit tout ça et au, comment au, 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 je crois que c'est au, 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 au quatrième set euh, Djokovic, enfin il va et au dernier set il reprend alors que. Il aurait dû perdre. Et il écrit, il était mort, il a ressuscité. Ouais, ça. Et c'est vrai que ça. je me souviens de ce, ce, ce match, c'était extraordinaire.
2: C'est ça, c'est le miracle, c'est aussi, si vous voulez, de réussir les points qui sont décisifs. Mmh. Parce qu'au tennis, effectivement, on a joué plein de points gagnants. Bon ben voilà, on accumule le score et tout. Mais après, il faut gagner le tie-break, il faut gagner le set. Et, et là, voilà, tous jouent sur une balle. Et c'est vrai qu'une de ses caractéristiques, il le dit, hein, c'est que. Euh, il en est malade si, si, si il rate une balle et, et il en est encore plus malade si, si il perd un set. Et a fortiori, un match c'est un très très mauvais perdant et il, il est obnumilé par la victoire.
0: Mais en même temps, il y a euh, je sais plus qui dans le dans, dans, dans les gens raconte qu'il aime vraiment beaucoup Federer, et qu'il y a un moment où, où Federer perd un point qu'il aurait dû gagner et et il est triste pour Federer, ouais. je ne sais plus ce qu'il dit. comme Oui,
2: il y a une forme ça... de complicité qui va ah, oui. au-delà du respect entre les deux. C'est assez rare, parce que si on regarde les autres joueurs ou les autres disciplines, mm -hmm. euh, les champions qui sont du même niveau, qui sont ribos, très souvent, ils se détestent, mm -hmm. voire pire. Et, et là, euh, bah, effectivement, il euh, y a un respect mutuel, une admiration mutuelle. Ils sont très différents en mm -hmm. termes de jeu et de personnages aussi. Oui. Après, ils sont effectivement assez famille, assez tradis, euh, un peu comme ça. Et, et c'est vrai que c'est étonnant le de de, de voir qu'en dépit du fait qu'ils bah, ont beaucoup bataillé l'un contre l'autre pour mmh. gagner des tournois, ils bah, sont amis et, et ils se voient, et ils, se, ils partagent des avions, euh, ils partagent des fois des vacances. C'est
0: extraordinaire, extraordinaire, ça. Ah oui, c'est amusant. Alors, moi, ça évoque chez moi la notion... De
1: Alors, encore une fois, Nadal, c'est un objet hors norme, etc. Ouais. Il a su s'adapter, beaucoup faire évoluer son jeu, euh, comme vous l'avez souligné. Mais la notion de terroir, parce que quand on arrive à Roland-Garros, c'est son, son fief, c'est son ouais. univers.
0: Ouais. C'est ouais. sa terre. C'est sa, sa terre. C'est
1: sa terre. il y a un attachement à cette surface, à la terre battue, qui lui permet de, de vraiment développer tout le potentiel de, mm -hmm. de son jeu et ses forces. Et forcément, voilà, le, le, le terroir, c'est... Euh... C'est l'âme des bistrots. C'est l'âme des bistrots aussi, c'est une on notion parle un importante. peu des
0: femmes, parce qu'il dans, dans, y a énormément, alors là il faut vraiment se promener dans ce guide, parce que ça prend une promenade dans Paris. Absolument. Mais dans ce guide, il y a quand même des femmes qui arrivent à, à, à des postes importants, dont euh, celle qui a été nommée la chef de l'année, mm -hmm. euh, c'est le restaurant Benoît, euh, qui est jeune, hein, elle a 29 ans.
1: Tout à fait, Kelly Jolivet, qui est... Ouais. Euh, donc qui officie dans ce restaurant Benoît, à quelques pas de l'hôtel de ville, qui est le seul bistrot étoilé de Paris d'ailleurs, qui, oui. voilà, qui fait partie du groupe Lucas. Un peu,
0: un peu plus cher quand même, voilà. celui mais...
1: Même s'il y a une formule assez euh, accessible oui. à 40 euros, euh, oui. mais qui est formidable et qui revisite justement le répertoire classique de cette maison avec beaucoup de, de légèreté, des astuces pour le faire bouger, mais pas trop, tout en gardant les marqueurs qui sont importants. Mmh. Et... Euh, alors, évidemment, on ne va pas se le cacher, le bistrot, ça, ça reste quand même un univers masculin, mais les femmes sont de plus en plus. Enfin, elles apportent cette notion de convivialité, de partage, de. Enfin, voilà, elles rassemblent, et elles font même. Ça fait même référence à la tradition des mères qui existaient, et qui ont lancé et aussi et beaucoup et de. Oui, de, de Il voilà,
0: y, y a justement. C est, c est, le jeune talent de l'année, c'est une femme aussi, une jeune femme. Absolument. Qui est une voyageuse. J'ai noté Marie-Victoria Manois. Euh, qui vient de Lyon, mais qui a voyagé à travers le monde. Absolument. Elle est très intéressante. Elle a eu envie hein
1: d'être ouais. en rupture finalement avec la cuisine lyonnaise qu'elle avait connue pendant toute sa jeunesse, parce mmh. que c'est la fille du, du patron d'un bouchon très réputé à Lyon qui s'appelle le mercière et donc elle a voyagé, elle a expérimenté une cuisine un tout voilà, plus, plus créative, plus gastronomique auprès des, des grands, pour revenir finalement à ses racines, à ses sources, et mmh. euh, c'est absolument fabuleux ce qu'elle propose aux Lyonnais, avec une une version du bouchon oui. euh, avec beaucoup de délicatesse, ah. de finesse. Euh,
0: Alors ouais. là encore, je, je le dis pour ceux qui ne mangeront pas de, de, de viande là, il y a des desserts qui ont l'air sublimes. Soufflé chaud à la chartreuse, glace plombière avec grillotine Tout à fait. En utilisant ça, ça donne là, faim, là, 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 là mais attends c'est horrible. De feuilleter ça, c'est terrible parce qu'on n'a que des tentations. Hein. Et puis les, Et les, les fois, quenelles,
1: les poissons de rivière, etc. aussi. Ça, voilà,
0: c'est euh, aussi des, des. Donc finalement, il y a quand même pas mal de, 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 de femmes. Et puis il y a. Alors, votre, votre bureau est situé, paraît-il, à côté de la. Une euh, Oui.
2: Lorette et les garçons. Voilà, c'est
0: le plus jeune bistrottier enfin, qui a eu le absolument, prix. Euh... Absolument,
1: qui a obtenu le prix du jeune bistrotier de l'année. Et euh, Vincent Pétron, qui est un garçon absolument formidable, alors qui, qui vous accueille avec sympathie, avec jovialité, qui sait vous mettre à l'aise. Euh, vraiment, le, ce côté, euh, c'est devenu une figure de son quartier. Mm -hmm. voilà Quand on le voit à l'œuvre, il salue, c'est un point de convergence vers son, vers son bistrot. Et il a cette... Voilà, cette notion d'accueil, c'est un aubergiste pur jus malgré son jeune âge.
0: Il y a beaucoup de choses, à, on a beaucoup de choses à dire entre les gens des, petits le petit et, et énormément. moi voilà, je voulais beaucoup aimer la partie finalement si, où on a parlé du style. Vous avez demandé à des écrivains de parler du style de, de, de Nadal, l'écriture d'un joueur de tennis. Et là, il y a, je trouve que le texte de Delerme est très intéressant ouais. parce que c'est vrai qu'on n'y prête pas tant attention que ça, mais il a Énormément de tics. Comment il plisse son front avant de, de servir, euh, en, en effet le rituel. Le placement de ses
2: bouteilles d'eau aussi. Ouais. Ah ouais.
0: oui, c'est extraordinaire ça. Euh... oui
2: c'est vrai alors c'est vrai que bah, il, il en agace certains il en rassure d'autres il en mm -hmm. amuse d'autres c'est vrai que maintenant dans bah, dans nos foyers finalement à travers la télévision c'est vrai qu'on l'a suit on l'a suivi, suivi pendant tous ces matchs mm -hmm. donc Roland garros il a gagné pour la première fois il avait 17 ans donc, euh, donc oui. euh, là il en a 36 donc euh, c'est vrai qu'on le voit en gros plan et donc on a on a suivi et effectivement il a des petits rites pour chaque service après il a des petits rites quand il, il change de côté, euh, qui s'assoit. Et, et c'est vrai qu'on montre même dans le, dans le magazine une séquence euh, qui est assez incroyable qu'a capté un, un photographe. C'est-à-dire qu'il est sur le banc de touche. Là, il est, euh, il est avec sa raquette, euh, sa serviette qui met toujours au même endroit. Et puis, euh, il voit passer une sorte de, de, de plumet comme ça. Et il l'attrape d'une main. Il fait un vœu. Il fait le vœu, sans doute, de gagner ah. le match. Et, et ça se réalise. Et le lendemain, le photographe lui montre euh, ses photos... Et il est extrêmement ah ouais. surpris qu'on ait, qu ait pris volé en quelque sorte, ce, ce détail-là. Mais euh, voilà, ça en dit un petit peu aussi sur sa superstition, sur le fait que effectivement sur le cours, il a besoin d'énormément de concentration et puis d'éléments de réassurance. Et puis, c'est des moments aussi où il se... Focalise, il se concentre sur quelque chose donc euh, il n'est pas là à refaire le match ou à s'énerver contre lui donc euh, ouais, il fait le vide aussi en même temps c'est assez Mais impressionnant il
0: est, il est adoré du public français oui et, ah, et, oui, et, complètement. et, et de, je crois de beaucoup de public c'est vrai que Djokovic d'une part l'irrite ça on le sent autant il a l'amitié et, et puis il est généreux avec les autres oui. joueurs vraiment généreux et puis, euh, voilà, c'est le public français, le plébiscite. Ben, bon, je pense qu'on sera euh, très malheureux quand il arrêtera de jouer, ça, c'est sûr. Comme dit
2: Philippe mais effectivement, euh, il est chez nous, il est à ouais. nous, et, et il est chez lui. Et donc, euh, ouais. donc euh, voilà, c'est vrai que le cours de Roland-Garros, le, le, il le dit, il a les dimensions idéales pour lui. Par exemple, il y a un recul énorme qui fait qu'effectivement, il peut aller chercher des balles très, très loin après le, la ligne de fond de cours. Et, euh, et puis, effectivement, bah, il a grandi... Euh, il a grandi à Mallorque et à Mallorque, les terrains ils sont en terre battue. Et donc, en fait, c'est son élément, c'est sa terre ouais. et c'est un terrien.
0: Ouais. C'est un terrien, c'est ce que Luc Le Bayon dit. Et en même temps, il va, il va parce qu'il aime beaucoup Fédéraire, aller à Wimbledon pour le gazon il y a un échange voilà, entre les le deux le parce que des Federer... de, 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 de <rire> le, le, euh,
2: le le balois à qui, est, qui est
0: quand même très intéressant aussi je ouais. derrière c'est vraiment ouais. un grand grand joueur ouais, ouais. enfin voilà c'est mille. autour de lui il y a tout un monde et ça je trouve ça passionnant et autour du petit Pidlo aussi tout un monde alors dans les 70 vous vous les avez vous êtes allé dans les 70 bistros dans euh, une bonne partie on a pris beaucoup pas... de temps mais voilà quel, quel... comment vous appréhendez quand vous allez dans un bistrot que vous connaissez pas qu'est-ce qui vous attire
1: mais je pense que alors, pour en revenir justement à cette thématique de légende, les bistrots, c'est véritablement aussi l'âme de Paris. Euh, mmh. On a parfois une conception un petit peu faussée en matière de gastronomie, mais il y a énormément de, de, de touristes, d'étrangers, quand ils fantasment le Paris, ils fantasment, ils pensent à un bistrot, à l'art de vivre, à la convivialité, un verre de vin aussi, mmh. les vins qui sont très importants. Et. Euh, et finalement, c'est un c'est un florilège de, de personnalités, de décors, de lieux, d'atmosphères qui de qui lieux font, où on se retrouve, on va prendre un café Paris.
0: sans nécessairement voilà. prendre un déjeuner. C'est des lieux de rendez-vous avec des horaires, avec des lieux où on, on observe les passants quand même. Il y a des rites, il y, y a des rites, hein. beaucoup
1: de rituels aussi, et ah puis. Ah oui. euh...
0: Comme Nadal, oui, c'est ça, hein, vraiment.
1: Voilà, une, une mythologie, une mythologie du bistrot aussi qui existe et qui continue de s'écrire euh, voilà, pour le plus grand ah, plaisir vrai
0: de il tous. Il y, y, y a des bistrots en province, je me dis que ça serait peut-être bien aussi d'aller explorer les... pas, c'est pas nécessairement parisien, ni ce qu'on disait d'ailleurs en Espagne, comme on raconte à, sur l'île de Major, ouais. que c'est d'autres types de bistrots. Alors, c'est peut-être pas la même définition nos bistrots. Le, hein. le
1: bistrot reste un symbole euh, éminemment parisien, parce ouais. que voilà, c'est ancré dans, dans l'histoire dans de Paris, mais évidemment, il y a plein de traductions régionales, les estaminets dans le nord, les windstubs en Alsace, euh, les bouchons à Lyon, les bistrots périgourdins. Euh, voilà, on a, on a fait ce parti pris de rester mmh. euh, sur Paris, mais... Euh, Gilles est toujours doté d'une énergie débordante et il écume la France à la recherche des talents, des artisans, des terroirs. Donc euh, ça ne saurait. Voilà, ça,
0: ça va germer. Ça va germer, tout Ça à va fait. germer, on aura d'autres. Euh, voilà. Alors on, on, on le redit, on peut le télécharger euh, sur Google. Euh, en, en, en mettant euh, Petit Pullo des Bistrots. Absolument. Vous, le, voilà, vous
1: recherchez sur Google Petit Pullo des Bistrots et vous le téléchargez en PDF euh, pour le consulter comme vous le souhaitez.
0: Ça n'est pas de temps. Et puis on achète les là, On achète les jambes en librairie et chez les voilà. marchands de journaux. Et je dédie quand même cette émission à Pierre Berline qui n'est pas là mais qui est votre fan à cause de Légende hein, et à <rire> cause de Nadal. Hein. Voilà. On pense à lui. On pense à lui. En tout cas, c'est un magnifique, magnifique. Euh, je le garderai, je le mettrai exposé euh, dans mon salon qui n'est pas très grand mais tant pis voilà. <rire> Alors à très vite Merci pour beaucoup. plein de nouvelles Merci aventures gastronomiques et puis euh, journalistiques.
2: Très bien.